0: Uno dei più importanti siti archeologici d'Italia Pestum, nota anche come Pesto è un'antica città della Magna Grecia chiamata dai Greci Poseidonia in onore di Poseidone ma devotissima ad Atena ed Era dopo la sua conquista da parte dei Lucani venne chiamata Paistom per poi assumere sotto i Romani il nome attuale di Pestum si trova nel Comune di Capaccio, in provincia di Salerno, tra una colonna e un'altra di questo tempio, è quello detto di Cerere, si scorge da un lato il mare verso cui scivola con dolce pendio la collina su cui è costruito, mentre dall'altro lato si scorge il grandioso anfiteatro degli Appennini, montagne di un colore cupo e purpureo, con la neve per diadema, attraversate da banchi di nuvole spesse e plumbe. Questa è una notazione di Percy bisse Shelley che vide il luogo nel febbraio 1819. Oggi, all'estremità meridionale della piana del fiume Sele, una borgata agricola sorge accanto ai resti di una delle più ricche colonie greche dell'Italia meridionale. I tre templi dorici, con le pietre dorate, che si accendono al sole e si smorzano al calare delle ombre, sono, con gli esemplari di Sicilia, tra le più alte espressioni architettoniche della Grecità. Un po' di storia. Purono i coloni greci di Sibari, Affondare all'inizio del secolo VI a.C. Poseidonia, quale base commerciale del Tirreno raggiungibile per terra dalla città madre sullo Ionio, senza circumnavigare la Calabria. La eressero a poca distanza dal Silaro, oggi Sele, fiume allora navigabile in mezzo ad una pianura ricca ma paludosa simile a quella della Madre Patria. Del florido periodo in cui fu emporio commerciale e che durò sino a tutto il secolo V a.C., la testimonianza è affidata ai tre templi monumentali. Sopravvissuta la distruzione di Sibari, del 510 a.C., cadde verso il 400 a.C., in mano dei Lucani, che le cambiarono il nome in Paiston e ne rifecero in parte le mura. La riscossa greca del 332 a.C. fu effimera e nel 326 a.C. la città tornò sotto il dominio dei Lucani. Poi nel 273 a.C. Roma vi fondò la colonia latina di Pestum assicurò prosperità commerciale e la dotò di terme, foro e anfiteatro. In età barbarica la malaria, originata dall'impaludamento della costa a seguito del bradisismo negativo, spinse sui monti gli abitanti sopravvissuti alle incursioni saracene. I normanni ne spogliarono i templi per costruire il Duomo di Salerno e le rovine giacquero tra boscaglie e paludi sino alla metà del secolo XVII 1600 quando vi furono effettuati i primi rilievi grafici cavi saltuari si tennero già durante il Regno Borbonico ma solo tra il 1907 e il 1914 e dopo il 1928 furono ripresi sistematicamente. I meravigliosi scavi si dispongono a ovest della strada statale 18, che aperta nel 1829 condiziona l'estendersi dell'area adagiata e indagata e racchiudono soprattutto gli edifici religiosi e civili della colonia di Sibari che occupa due piattaforme calcaree a ridosso del mare un tempo più vicino organizzate su una maglia ortogonale a isolati stretti e lunghi L'itinerario proposto a inizio dalla porta della giustizia uno dei tre attuali ingressi all'area archeologica i nomi convenzionali dei tre templi risalgono all'erudizione settecentesca. Le mura ben conservate furono erette dai coloni sibariti e rifatte in parte dai lucani e si allungano con una doppia cortina per più di 4,5 chilometri interrotte in corrispondenza degli assi principali da quattro porte e intervallate da torri e passaggi minori. Oltre la porta della giustizia, che si apre nel lato sud della cinta difensiva, ha inizio la via sacra, cosiddetta perché l'ambiva a destra i santuari di Era e di Atena. Sul lato opposto della stessa sono isolati di residenze comprese tra l'età ellenistica ed imperiale. È uno dei percorsi più importanti dell'abitato. All'altezza del foro romano incrocia il principale asse est-ovest che a sinistra conduce alla porta marina e a destra alla porta della sirena. Il nome deriva da una spinge scolpita sulla chiave di volta del passaggio per allontanare il malocchio e prosegue poi, non più perfettamente rettilinea, verso la porta aurea. Il santuario di Era Se i meravigliosi templi dorici sono la testimonianza più imponente della fase greca di questo luogo di culto, la frequentazione del sito risale molto più in là nel tempo, anche se di tale fase restano oggi solo documenti indiretti, frammenti architettonici soprattutto. Nella prima metà del secolo VI a.C., ma la data è ancora oggetto di discussione, venne eretta la cosiddetta Basilica, più esattamente Tempio di Era. La Dea era la divinità degli Achei, fondatori di Sibari. Al rifacimento operato attorno al 540-530 a.C. deve le forme doriche, le nove colonne sulla fronte, con il rigonfiamento tipico di questo stile e un'insolita ripartizione in due navate della cella, preceduta da un vestibolo cui corrispondeva sul lato opposto un aditon, sede del tesoro del tempio. Conserva nella parete di fondo due nicchie che hanno fatto ipotizzare che il tempio fosse consacrato anche a Zeus. Le terrecotte architettoniche che ornavano il tetto sono al Museo Archeologico Nazionale, mentre dinanzi alla facciata del Tempio si riconosce l'altare per i culti. Nel secolo successivo venne costruito il vicino Tempio di Nettuno, in realtà consacrato a Era o a Zeus, capolavoro di età classica circa 460 a.C.. è di stile dorico e ne è forse uno degli esemplari più canonici nel quale secondo gli archeologi ci si, ci si riferisce al tempio di Zeus ad Olimpia sul basamento si innalzano le sei colonne della facciata e le quattordici dei lati lunghi che sorreggono un poderoso architrave con decorazione a metope e triglifi lo spazio interno è articolato su un pronao di accesso alla cella compartita in tre navate da un doppio ordine di colonne doriche e su un opistodomo anch'esso con due colonne in antis davanti alla facciata principale altare per i culti Il foro è, con il vicino anfiteatro, la testimonianza urbanistica più importante della romana Pestum. Per l'apertura del centro della colonia si dovette ridimensionare l'estensione del contermine santuario di Era e si imposta sulla tradizionale piazza rettangolare cinta da un portico dorico. Oltre a botteghe vi affacciano sul lato sud il Macellum, sotto il quale sono state riconosciute le fondazioni di un tempio greco arcaico e la Curia, riconoscibile dalle sedra semicircolare, mentre su quello nord il Capitolium, il tempio più importante della colonia latina, impostato su un alto podio, che sorreggeva la cella circondata da colonne solo su tre lati e ornata in alto da triglifi e metope con scene di combattimento e menadi in corsa e a destra di questo il comizium luogo per le assemblee dei cittadini a pianta circolare racchiusa in un perimetro rettangolare l'anfiteatro e alle spalle del foro, sulla destra, se ne riconosce la curva ovest, perché il resto dell'impianto pubblico è sotto la statale e nella vicina proprietà privata. Fu costruito tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C., in un'area già interessata da edifici di divertimento. Uno degli ambienti a ridosso della via sacra è stato infatti, interpretato come ginnasio e nella quale i recenti scavi sono propensi a riconoscere il sito dell'agorà greca conferma tale ipotesi il ritrovamento di un luogo di riunione che fu in funzione da fine V secolo a.C. al 273 a.C. quando con la fondazione della colonia latina Venne sotterrato. Alla fase greca dell'abitato rimanda anche il sacello ipogeo, racchiuso da un recinto rettangolare del secolo III a.C. e coperto da un tetto a doppio spiovente. È dotato sulla base dei vasi bronzei e ceramici ora al Museo Archeologico Nazionale, alla fine del VI secolo a.C. Più incerta l'interpretazione di questo ambiente per alcuni è un luogo di culto delle ninfe, per altri un heron, un monumento dedicato dopo la distruzione di Sibari al fondatore della Madre Patria di Poseidonia. Il santuario di Atena, all'altra area di culto di Poseidonia, furono date forme monumentali già nel secolo VI avanti Cristo e alla fine dello stesso venne eretto il Tempio di Cerere proprio più propriamente consacrato ad Atena anch'esso dorico e con sei colonne in facciata eppure articolato in un pronao con colonne ioniche che precede la cella qui priva di aditon tipico dello stile dorico è l'architrave con metope e triglifi, mentre caratteristica di questo tempio è la cornice sporgente decorata da un motivo a cassettoni. Dopo aver lungamente girato per l'area archeologica tra i templi e i resti meravigliosi degli edifici, non si può, per completare la visita e la conoscenza dell'area archeologica, non andare al Museo Archeologico Nazionale, che è stato inaugurato nel 1952 e riunisce i materiali rinvenuti nel corso degli scavi di Pestum e del santuario di Era Argiva nei pressi della foce del Sele. Da quest'ultimo luogo di culto provengono le 33 metope bellissime pertinenti al Tesauros, straordinario documento artistico databile alla prima metà del secolo VI a.C., che raffigurano le fatiche di Eracle, le lotte di Polo e dei Centauri, episodi della guerra di Troia e dell'Orestea. Spesso però con varianti rispetto alla, alla successione degli avvenimenti e alla versione nota in Grecia. Grande interesse anche le sei metope del Tempio Maggiore, della fine del VI secolo a.C., in cinque delle quali ritorna il motivo delle fanciulle danzanti in coppia, e nella sesta un arciere inginocchiato. Dei materiali del santuario di Era Argiva fanno parte anche frammenti della cornice e della sima con gronde a testa leonina. A Poseidonia rimandano invece gli oggetti del sacello ipogeo: piedi in ferro, idrie molto belle in bronzo, ritrovate piene di miele e un'anfora a figure nere del 520-510 a.C. Due grandi capitelli ionici del Tempio di Cerere della fine del VI secolo a.C. Le terrecotte architettoniche della Basilica della seconda metà del VI secolo a.C i materiali rinvenuti nelle fosse votive di cui notevole è la statua di Zeus della metà del VI secolo a.C. che conserva parte dell'originaria policromia, la produzione ceramica sia greca sia italiota. Per sono i documenti della pittura detta convenzionalmente lucana, Rivenuti su lastre sepolcrali nel corso dello scavo di Necropoli, solo uno dei soggetti a carattere storico, mentre la maggior parte riguarda il rituale funerario legato al pianto di fronte al defunto esposto e all'offerta di ciò di cui avrà bisogno il morto nell'aldilà. E non sono rari i giochi funebri in suo onore. Di eccezionale valore sono quelli della tomba del tuffatore, scoperti nel 1968 in una tomba a cassa e databili al 480-470 a.C., uno dei rari affreschi di età classica. Quattro lastre raffigurano altrettanti momenti del convito, la quinta, che copriva la sepoltura, una figura umana che si tuffa. Tra le interpretazioni avanzate, quella più convincente vi legge il passaggio simbolico nell'aldilà attraverso il tuffo nell'oceano. Se il tema del banchetto è di chiara ascendenza greca, in quella cultura il convito era anche momento di dibattito spesso filosofico, Dal punto stilistico e compositivo sono evidenti richiami al mondo etrusco, tarquinese in particolare, probabilmente attraverso la mediazione di Capua. Usciti dalla lunga visita al museo, ci si può spingere nei dintorni fino al santuario di Era Argiva, di cui abbiamo visto esserci parecchi pezzi anche nel museo. Si trova a chilometri undici a nord, seguendo la litoranea per Salerno e deviando quindi a destra per la stazione di Albanella. Il santuario, sito sulla riva sinistra del Sele, non lontano dalla foce, fu fondato, secondo il mito, da Jasonne. Distrutto nel Medioevo per farne calce, venne riscoperto negli anni 1930 da Umberto Zanotti Bianco e Paola Zancani Montuoro, due famosi archeologi italiani. Dei resti in parti ricoperti sono riconoscibili le fondazioni del Tempio Maggiore dedicato a era della fine del VI secolo. Cristo e da cui provengono le metope con fanciulle danzanti appunto ora al Museo archeologico nazionale di Pestum e un tesaurò arcaico della prima metà del VI secolo a.C. Il Tempio ha restituito 33 metope del fregio anch'esse al summenzionato museo.